0: 안녕하세요. 안쌤의 유로특이 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로특은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 52회입니다. 군사 무지렁이 유럽연합 이유가 변할까 하는 주제입니다. 즉 유럽연합의 안보와 국방협력 강화가 제대로 될까 한번 점검해 보겠습니다. 어 눈도 내렸고 어 일주일 뒤늦게 치러진 수능도 끝났습니다. 이제 벌써 이제 송년의 시즌입니다. 차분히 올 한해를 마무리할 시간입니다. 그리고 제가 청취자가 만났던 유럽독도 이제 1년이 돼갑니다. 아, 자주 애청해 주시고 댓글도 남겨주셔서 감사드립니다. 유럽연합의 정체성 이야기인데요. 보통 우리는 유럽연합을 경제거인, 정치난장이, 군사무지렁이, 그러니까 밀리터리 웜이라는 그런 식으로 정체성을 표현해왔습니다. 경제는 말할 나위가 없습니다. 인구가 5억 천만 명, 아직까지 영국이 탈퇴하지 않았기 때문에 어, 국내 총생산을 비교해보면 유럽 미국보다 1% 정도 큽니다. 하지만 정치나 외교 군사 안보의 정체성은 좀 부족하다 그런 이야기인데요. 그렇다면 과연 군사 무지렁이 유럽연합이 변했는가? 변했다면 어떻게 변했고? 변화의 방향이 어떤가, 그런 걸 한번 보겠습니다. 자, 첫 번째는 왜 유럽 차원에서, 개별 회원국이 아닌 유럽 차원에서 안보와 국방 협력이 필요한가는 하 문제하고 또 하나는 1970년대 유럽 정치 협력, 유럽현 폴리티컬 코아퍼레이션입니다. EPC가 출범했는데 그 배경을 보겠습니다. 어, 유럽 통합의 최종 목적지는 아무도 이야기하지 않지만, 아무래도 연방국가로 가는 수밖에 없다. 그러니까, 독일, 프랑스 같은 국가가 하나의 어떻게 보면 주가 되고, 그 위에 또 하나의 그 수프라네셔널티가 생긴다는 얘기인데요. 자, 경제통합은, 평화를 위한 정치적 목적이 시작됐습니다. 그래서 정치에서 외교한 것도 있었고, 또 연방국가로 간다면 당연히 경제나 정치뿐만 아니라 외교와 국방도 필요합니다. 자, 그렇게 생각해 볼수 있고요. 하지만 냉전 시기에 서유럽은 미, 미국의 안보를 전적으로 의존했습니다. 그래서 구태여 공동체, 유럽 차원에서 안보와 국방향력을 논의할 필요가 없었는데요. 여기서 주목해야 될게 1954년의 충격입니다. 즉 프랑스의회가 유럽군, 유러피안 아미 설립조약인 유럽 방위공동체, 유러피안 디펜스 커뮤니티를 거부했습니다. 아이러니는 프랑스가 제안했습니다. 그러니까 통합의 최초 실험인 유럽 석탄 철강 공동체 ECSC가 어, 제안되고 나서, 그러니까 한국 전쟁 직후에 어, 서독의 재무장 소련이 유럽을 어, 침략할 것 같은 그런 많은 그 위협을 느꼈습니다 자, 그래서 미국이 서독을 재무장하려고 하니까 아, 프랑스가 이걸 견제해서 어, 전쟁 물자인 석탄과 철강을 유럽 차원에서 관리하자. 바로 그 직후에. 어, 미국이 또 서독의 재무장을 강력하게 밀어붙이니까 아니다. 서독의 재군사 대국화를 막아야 된다. 그래서 유럽 차원에서 서독군 전체를 유럽군에 배속시키고 창설될 프랑스나 나머지 다섯 개의 나라, 그러니까 원가맹국이죠. 프랑스하고 베네수상계국, 이탈리아군은 일부만 유럽군에 배속시키는 그런 걸 제안했는데요. 프랑스가 이걸 거부했습니다. 자, 제가 8에 2월 초였습니다. 프랑스와 유럽 통합을 설명할 때이 부분을 설명했습니다. 두골과 하이슈타인이 맞짱 뜨다는 그런 제목이고요. 자, 그렇게 돼서 이제 그동안에, 어, 경제 통합만 추진하다가, 1969년에 브란트 총리가 서독에서 총리가 되고, 어, 골이 불어나고 프랑스에서는 뽕비드가 대통령이 돼서, 새로 유럽 통합을 강화해보자. 그런, 어, 일신되는 일시, 분위기를 쇄 세신하고 강화자에서 나온 것이, 어, 1970년 유럽 정치 협력입니다. EPC. 회원국들이 주요 국제 문제에서 한 목소리 를 말한다. Speak with one voice입니다. 자, 그래서 이제, 원래는 유럽 애교안보 협력인데, 유럽 정치 협력이라는 용어를 쓴 자체도, 어, 이런 게좀 민감하니까 좀 두리뭉실하게 이렇게 졌습니다. 그리고 이제, 주요 국제 문제에 대해서 논의했고요. 안보와 국방은, 외교 정책이 언제해서 가끔 놀이만 했을 뿐이죠. 그리고 이때 유명한 게 헨리 키신저, 닉슨 대통령 때국가안보보관 국무장관도 여기 했죠. 헨리 키신저가 유럽의 외교 안보, 정체성이 부족하다고 해서 무슨 말 했냐면 내가 유럽의 목소리를 듣고 싶을 때 누구와 이야기를 해야 되냐 이런 얘기를 했습니다. 키신저는 이런 말을 한 적이 없다고 계속 부인을 했지만 항상 유럽의 외교 안보 정체성을 이해할 때 미스터 유럽이 누구냐 누가 유럽의 목소리를 대변했나 이게 계속해서 회자되어 왔습니다 두 번째로 1990년대 초 91년 92년 소련이 붕괴되고 어, 탈냉전 시대가 됐는데요 이럴 계기로 유럽의 유럽연합 유럽통합에서 안보와 국방 협력의 진전이 있었습니다 여기서 이제 빅3 프랑스하고 독일 영국의 입장 차이가 있었는데요 먼저 조약을 보면 1993년 11월 비주된 유럽 연합 조약 아, 네덜란드 국경 도시 마스트리스트에서 조인인돼서 보통 마스트리스트 조약으로 불리는데요. 여기서 단일 화폐도 출범했지만 공동 외교 안보 정책 (Common Foreign and Security Policy, CFSP)를 합의했습니다. 그리고 이 조항에 궁극적으로는 공동 방위 정책과 공동 방위까지 목표를 하겠다 이런 원대한 목표를 세웠죠. 그래서 이제 어, 70년대 출범한 유럽 정치협력은 유럽 공동체 틀이 아니라 바깥에서 제도화가 안 되어 있었는데요. 이거를 유럽연합 차원으로 제도화했습니다. 그리고 어, 공동 입장, 공동 행동이라고 해서 이를지면 어, 경제 제재, 단일 외교 안보 정책이 그렇게 했었고요. 당시 미국은 어, 북대서양 적이고 나토의 그 업무 중복성 그리고 주도성을 훼손하지 않는 범위에서 유럽연합의 안보협력 강화, 국방협력 강화를 지지했고요. 영국도 미국과의 특별한 관계 때문에 이를 전적으로 지지했습니다. 반면에 프랑스는 두골주의 전통, 유로도 8에서 나왔죠. 아, 자주독립국가다. 미국과 소련의 패권주의에서 독립해야 된다. 그런 얘기죠. 그래서 당연히 국방정도의 자율성이 있다. 그래서 유럽 차원에서 외교와 국방 안보 정책이 필요하다. 자 그런 걸 강력하게 밀어붙였고 독일은 대서양주의, 그러니까 친미주의 전통이 외교정책의 기준입니다 따라서 독일은 프랑스와 영국의 중간 입장을 취했습니다. 자그 다음에는 공동외교안보정책이 조금 더 진전돼서 고위외교안보정책 대표직을 신설했습니다. 1999년에 스페인 외무장관 출신인 하비에르 솔레나가 CFSP를 전담하는 고위대표, High Representative for European c f s p 로임명됐는데요 2000년 5월에, 아, 당시 솔라, 솔라나하고, 그 다음에 유럽연합대회 담당 협력, 그, 어, 영국인이었었습니다. 평양을 방문하고 판문점을 거쳐서 우리나라도 방문해서, 당시 의그 유럽연합이, 어, 남북한 문제에 상당히 적극적으로 관여했었습니다. 햇빛 정책, 어, 정책 시기였죠. 그래서 이제 CFSP 고위 대표가 됐고 아, 강요 이사야 그러니까 회원국 외무, 회원국 장관들 보면 외무 장관 이쪽에서 이제 하나의 그 유닛 그러니까 소부 뭐 부서도 만들었고요 어, 2001년 9 1 1 테러 후에 2003년에 유럽 안보 전략 유럽 편 시크릿 스트리티지라고 해서 상호 점차 긴밀해진 세계에서 안보는 긴밀하게 협력할 수 없다. 안보 협력을 강화하겠다. 이런 걸좀천명했습니다 그리고, 어, 이 외교안보 고위정책 대표가, 어, 외무장관, 그러니까 강요이사회죠. 그래서 순회의장국, 주제를 했었습니다. <목소리> 여러분은 지금 안쌤의 유루톡을 청취하고 있습니다. 안쌤의 유루톡은 유럽뉴스의 맥을 짚었습니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 군사무지렁의 이유가 과연 변할수 있을까? 유럽연합의 외교와 국방협력 안보와 국방협력의 역사적 과정하고 현주사를 알보고 있습니다. 자 그러면 2009년 12월에 리스본 조약이 발효됐고요. 이때 유럽대외관계청이 설립됐습니다. EEAS입니다. 한 국가로 치면 어, 외교부입니다. 공동외교안보자체 CFSP 기구를 대폭 확대했고요. 어, 집행위원회가 국제기구니까 어, 대표부, 주권국의 대표부를 보냅니다. 우리나라도 광화문에 EU 대표부가 있습니다. 약 140여 개의 EU 대표부가 있는데요. 어, 이거를 총괄합니다. 그래 2009년 12월에 5년간 어, 이 유럽 대관계청에서 유럽연합 공동외교안보정책 고위 대표는 어, 영국인 캐서린 애시턴을 맡았었고요. 2014년 11월부터는 이탈리아 어, 중도자파 정치인입니다. 페데리카 모게리니가이 직책을 맡았습니다. 유럽연합의 대북 제재, UN의 제재보다 한층 더 강화된 대북 제재 강화, 어, 더, 더 추가로 어, 2 0 0 7년 2017년, 15월 중순에, 불사에서 유럽 이사회에서 북핵 문제 평화 재개를 강조한 것도, 이게 다 유럽의 공동 외교 안보 정책, 그런 틀에세 이루어졌습니다. 자, 그러면 이제 가장 최근에 있었던 거, 2017년 11월 3일, 어, 외무와 안보, 외무와 국방 장관들이, 한구적 안보 국방 협력체, PSCO 페스코에 합의를 했다고 하는데 그 페스코가 무엇이냐? 어, 영어의 두문자인데요 Permanent structure cooperation on security and defense입니다. 그래서 공동 안보 국방 정책은 어, 공동 외교 안보 정책의 하나의 범주입니다. 그래서 예를 든다면 대북 제재 이유가 단나다나 어, 공동 정책으로 28개 연극이 EU의 사병을 다, 지키는 거죠. 그리고 있고 2008년부터 10년간 소말리아 해적이 주로 침몰합니다. 우리하고도 친숙하죠. 우리에게도. 소말리아 해상하고 인도에서 해적퇴치작전 항해의 자유 이런 걸 하고 있습니다. 그래서 공동안보 국방정책이 하나고요. 아, 알바니아, 이쪽에서 코소보, 세르비아 쪽에서 등했죠 1999년 나토 공습 후에 이제 이제 주권국가가 돼가고 있는데요. 여기에 경찰을 파견해서 훈련하는 것도 공동 안보 국방정책이 하나입니다. 미국하고는 어떻게 보면 좀 일정의 분업이 이루어졌는데요. 미국은, 어, 막강한 화력, 무기를 가지고, 어, 전쟁에 직접 참전합니다. 하지만 유럽연합은, 아, 어, 전쟁 후에 재건, 이쪽. 그러니까, 시빌리언 미션, 이런 쪽이 상당히 강합니다. 자, 그래서 이제, 안보 국방협력체 페스코는 어떤 걸하로했냐면은 어, 기존의 이런 협력을 한층 더 강화하고 제도화한다 그래서 회원국들이 신무기와 군사 장비를 공동 개발하고 군사 작전 역량을 더 강화해서 언제든지 어, 분쟁 지역에 합의하면 파견할 수 있게 한다는 얘기입니다 예를 든다면 이후 2 8개국 국방비는 2016년 말 2천억 달러 정도입니다. 우리식으로 하면 한 220조원 되죠. 어, 올해 우리 1년 예산에한 절반 정도. 미국 다음의 이유인데요. 중국이나 러시아보다 많은데 문제는 각 회원국이 자국 우선의 국방정책을 하다 보면 효율성은 어 상당히 떨어집니다. 효율성이 미국의 15%, 15%밖에 안 된다고 그렇게 평가됩니다. 중복 투자하고 자국 우선이기 때문이죠. 그러면 페스코에서 제도와 아, 협력 강화가 어떻게 되어있느냐 유럽방위청이라는 기구가 있습니다. 유럽연 디펜스 에이전스 EDA가 각 회원국의 국방 예산과 조달 계획을 모니터링해서 중복 투자를 줄이고 시너지 효과라는 무기와 장비 개발을 제안하고 회원국들도 시너지 효과를 낼수 있는 그런 법적 구속력이 있는 프로젝트 방위산업 공동개발을 제안하면 어, 합의를 하면 어, 실천하게 됩니다. 그래서 올해 말까지 회원국들이 장비와 투자계획을 제안해서 합의가 되고요. 어, 국방분양은 보통 같은 정부 부처에서도 비밀이 많아서 알 수가 없는데 이후 2 8개 회원국들은 어, 다른 회원국 국방위원단을서보 손금 들여다보고 어, 중복투자드리고 공동체 장서 군사작전 역량을 강화하려고 한다. 이거는 어, 예를 들면 아세안 우리가 알고는 동남아 국가이나 이런 쪽에서는 전혀 거론도 안 되는 겁니다. 즉 어, 기존 국가의 국방 정책과 비교하면 유럽 연합의 공동의 공동 국방 공동 안보 국방 정책은 더디지만 그동안 많은 진전이 있었다 이렇게 볼수 있고요. 2017년 7월부터 유럽 방위 펀드 EDF도 어, 설립돼서. 현국 간의 방위 기초산업 연구를 지원합니다. 그 연간 55억 유로 정도입니다. 그럼 이런 페스코의 협력 강화를 촉진한 계기는 미국에서 트럼프 행정부 출범, 브렉시트가 있었습니다. 자, 브렉시트로 유럽 통합이 더 더디지 않겠느냐 원심력이 더 커지는 게 우려가 많았고요. 그래서 프랑스하고 독일이 아니다. 통합을 강화하겠다. 그래서 통합 강화할 수 있는 한 분야를 찾아보니 어, 안보와 국방 분야였다. 그리고 설문조사를 보면 이후한국 시민들도 회원국들이 안보와 국방 영역을 강화해라. 자, 유럽에서는 테러가 아쉽지만 일상사가 됐습니다. 그렇기 때문에 더 협력을 강화할 수에 없다. 근데 프랑스하고 독일이우선순위가 있어. 니다 프랑스는 소수 국가가 안보와 국방협력을 선도하여 야심찬 계획을 썼는데요. 독일은 아니다. 되도록 많은 현국을 포함시키자 해서 28개 나라 중에서 영국하고 덴마크하고 몇개 나라가 23개국이 참여했는데요. 폴란드는 유럽하고 엇박자를 나고 있습니다. 민족주의 정권에 들어서서 그래서 이베스코를 저지하려고 참여했다는 그런 말을 서슴지 않았습니다. 그리고 이제 어, 작년 2016년 6월 말에 렉시트 결정난 영국의 국민투표가 있은 직후에 유럽연합이 유럽연, 어, 유럽 글로벌 전략, EGS를 발표했습니다. 사이버 안보 협력, 2003년에 유럽 안보 전략 한층 더 세밀화해서 정교화했다. 더 협력할 수밖에 없다. 안보와 국방, 면런 쪽에서. 그리고 유럽에 반한 여러 가지 정책, 통상 정책하고 어, 국방, 안보와 국방 정책, 공동 외교 안보 정책 서로도 상호조정에서 중복되지 않게 하자, 정책의 일관성을 강화하자 그런 이야기가 있었습니다. 자, 그럼 앞으로 군사 무지령가 변할 수 있을까? 지금까지 과정을 보면 아주 더디지만 변해왔습니다. 하지만 여기서 관건이라고 하시는게 과연 독일이 1% 남짓한 GDP 1% 남짓한 국방 예산을 늘릴 수 있을까? 어 쉽지 않을 것입니다. 아무리 국방 예산 지출을 합리한다도 화 예산을 늘릴 수밖에 없거든요. 자 그렇게 보면 베스코의 앞날도 불투명하다 이렇게 보시겠습니다. 여러분은 지금까지 안쌤의 유로톡을 청취했습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 군사 무지렁이 이유가 변화할 수 있을까? 그런 한번 좀 분석해 봤는데요. 결론을 내리자면 1970년에 유럽 정치협력 EPC가 생겼고 1993년에 마스터리대조에서 공동외교안보정책 그거의 일환으로서 지금은 공동안보 국방정책이 실행 중입니다. 그래서 수십 개 작전 같은 걸 했습니다. 소말리아 해적 때 지도 그렇고 하지만 여전히 회원국들이 국방예산 같은 경우 자국 우선의 관점에서 생각한다. 그리고 유럽통합의 견인차인 독일이 과연 국방비를 늘릴 수 있을까 11월 19일에 3당연합의 자메이카 연정이 붕괴됐는데 연정협상이 그래서 앞으로 독일은 재선거를치를 가능성이 상당히 높아졌습니다 독일은 지금 재정 흑자가 상당한 표입니다 그런데 국방예산을 증강하자는 얘기는 연정협상에서 한마디도 언급이 없었습니다 대부분 교육이나 인프라 투자만 있었습니다 그만큼 안보 무임승차를 타성에 젖어있는 게 유럽 각국인데 특히 독일이 심합니다. 지금까지 유로톡을 청취해 주셔서 감사합니다. 벌써 유로톡 1년이 됐습니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.